0: Entre Podcast, capítulo 52 Y fueron los hombres a admirar las cumbres de las montañas Y el flujo enorme de los mares Y los anchos cauces de los ríos Y la inmensidad del océano Y la órbita de las estrellas Y olvidaron mirarse a sí mismos Agustín Dipona, Confesiones 10, 8, 15 Empezamos
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga.
0: Yo, Telmo Cillero
1: Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Edu. Pues estoy bien, eh, no te voy a engañar, pero sí que te tengo que pedir disculpas. Bueno, te tengo que pedir disculpas a ti y a todos nuestros oyentes, porque la semana pasada me vine arriba. Eh, miré por la ventana, hacía muy buen tiempo, la gente llevaba varios días de sol, estaba todo el mundo muy emocionado Y, y cometí un error, y es que me adelanté, me adelanté y mucho, porque estamos el 18 de junio Tenemos un día feo, hay nubes, eh, ha llovido ayer mucho, hoy va a llover, los próximos días van a llover Así que es uno de esos momentos homeostáticos en los cuales pues Galicia nos regala uno de sus días, así que para todas aquellas personas que sé que siempre estáis esperando este pequeño parte meteorológico al inicio del podcast, siento si os he engañado y si habéis cogido ya vuestras vacaciones para Galicia, siempre es un buen momento para pensárselo, a menos que vayáis a venir pues ahí ese mes que hay finales de julio, principios de agosto, que siempre es, es, es fantástico y... <risa> Y nada, después de esto, ¿qué, ¿cómo estás tú, Edu? Bienvenido.
1: Pues podemos decir que vendiste la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Mm
0: -hmm. Es una ¿Qué muy ves? frase. ¿Qué
1: bebes? ¿Veo, veo, veo una, una bebida refrescante distinta hoy, mm
0: -hmm. Telmo? ¿Cuál no, es, esta bebida? es la misma y el mismo proceso. Lo que sucede, al final vamos a tener que pedir he, que... He visto una lata, que nos, una lata de sí, naranja. No,
1: nunca nunca Pues que nos
0: patrocinen. Te voy a decir por qué. Porque es el nuevo sabor de noco. Eh, Blood Orange, <risa> el cual eh, creo que salió hace como dos, tres semanas, de manera oficial, y nada, lo estoy probando para referencia, sabe como algo así como Cas Naranja, mm, no es de mis favoritos, no es de mis favoritos, y como vale. siempre suele pasar, rebajado con agua para, para ir poquito a poco disfrutándolo.
1: Para tener el doble. Pues hoy es un, día, es un día especial porque tenemos invitado, esto siempre es motivo de celebración, y aparte tenemos a, a una persona con quien tenía muchas ganas de coincidir, y aunque sea de forma telemática, y a quien un vídeo que hice para el canal de, de 77 Feet de, de YouTube le inspiró esta conversación. Un vídeo que, evidentemente, tiene mucho de clickbait y, y es una píldora muy condensada de un, una temática que de, ahondar, sobre la cual ahondaremos hoy y no es ni nada más ni nada menos que M. Montequín, Martín Montequín o como a mí me gusta, Mastín Montequín, ¿qué tal? <risa>
2: Muy buenas chicos, ¿cómo están? Telmo, Edu, qué bueno. Qué bueno estar aquí, de verdad los escucho y, y siempre estoy pues tomando nota, ayer escuchaba el último episodio y cuando contabas lo de que visualizabas tocándote el piano y mejorabas y digo, coño, claro, eso es cierto, hay un estudio que es súper de, de, de los primeros estudios que te lo pasé. Que lo, que lo demuestra. Y dije, bueno, está bueno, está bueno estar aquí, quería estar. Y, y piqué, ¿no? Piqué, piqué. Hice, yo hice clickbait con <risa> el video, soy uno de los que picó. Y me parecía muy interesante poder compartir, ¿no? Muy bien. Para, para, para seguir. Bueno, al fin y al cabo estamos aquí aportando valor, ustedes de un lado y yo del otro, así que va a estar bueno hoy. Muy bien. Ant no sé qué saldrá, ¿eh? No sé qué saldrá, pero va a estar divertido. Antes de
1: introducirte, Martín, y de, claro. y de introducir el tema, que son las dos únicas partes del guión que me he preparado, eh, Telmo, ¿te puedes poner de pie, por favor, un momento? Si no ¿De terrible. pie?
0: Mm, sí. ¿Sí
1: eh? A ver. ¿Sí? Mira, mira, mira. mira. Te... <risa> vale, vale, vale. No, no te has dado ni cuenta, ¿no, Telmo? No te has dado ni cuenta, ¿no? Ahora, para, ahora lo tengo que explicar. No, no, lo tengo que explicar porque esto solo lo, lo hemos visto. Martín Monteguín y yo... Tú lo... A mí me, lo, me había parecido pero, algo, pero lo digo, viste ¿sí, tú porque
0: sentado, y que lo confirme Martín, ¿eh? Porque, no conozco, ve, no porque
1: conozco la Cami y vi... el, el, el Mira, para, eh, lo tengo ahí, que explicar ahí. ya porque los oyentes se estarán poniendo muy nerviosos. Martí, eh, Telmo ha decidido ponerse la camiseta de, de un chico que se llama Carlos... En Instagram, como. Carlos Martín, Strength, Strength, que es un chico que es coach deportivo igual que Martín, pero claro, no es, no es Martín. Y Telmo, que estoy seguro que ni, ni tan siquiera se ha dado cuenta que lleva esta mesa. Yo cuando he visto, porque yo tengo esta, también me la regaló Carlos cuando estuvo aquí en Planes. La vi. Y me ha parecido ver el cerebro ese de la camiseta sí, sí, sí. Y dije, el cabrón se habrá puesto la camiseta Para provocar, es como hacer una entrevista A Piqué con una camiseta del Madrid Esto casi, ¿no? No, no tampoco, tampoco sí,
0: no, no. No, en absoluto De hecho es una camiseta que me regaló Carlos La última vez que estuvo por aquí Cuando estuvimos haciendo los quarterfinals con, con Sara Y no sé A ti Martín si te sucede A Edu sé que sí que le sucede Que terminas, da igual el número de camisetas Que tengas Terminas utilizando siempre las mismas tres, ¿no? Porque las vas lavando, tal. Y la verdad es que es una camiseta que, que se nota que la hizo con mucho cariño porque es muy cómoda, queda muy bien, aunque no estoy. Queda muy bien. Ah, que sí. Queda muy bien.
2: Ese es el detalle de las camisetas, más que el logo, el sí. ingenio, es como, sí. como cae, ¿no? Sí. Yo sí, es cierto, tengo, hay, acumulas camisetas a lo largo mm. del año. Bueno, yo tengo un hijo de 16 que empezó a entrenar en Sitches, en CrossFit, y le dije: Espera, no te compres nada, toma. Y le di camisetas claro. que no utilizo porque no me. ¿Sabes? No, me, no, no, no tienen esa caída que tienen muchas camisetas. Mm
1: -hmm. muy bien.
2: Utilizo una camiseta mucho de, eh, de Crossfit Gala, que ya está desafiliado sí. de Alex, lo debes conocer. De la primera camiseta que hizo ya 2014, porque cae así, mm -hmm. ¿no? Son camisetas que son muy cómodas y esa son, son muy interesantes tenerlas. ¿Sabes,
1: ¿Sabes con qué camiseta me pasa a mí? Sí. Que me la pongo solo por cómo me queda sé, de fuerte. Sé, lo, sé sabes, lo que vas ¿eh, a decir.
0: Sé lo que vas a decir.
1: <ríe> me pasa con la primera camiseta que me regaló Telmo de Artabros. Esa que es como color verde militar. Aquí se llama Verde eh, merd, eh, Merda d'Oca, que es caca de oca. Mm -hmm. <risa> no sé por qué se llama el color así, es un verde kaki. Me queda que digo, wow, pero soy otro, otra persona con esta camiseta, soy otra persona. Pues sí, es cierto. Oye, vamos a hablar de, de ti un poquito, Martín. ¿Qué, ¿Qué nos traes? ¿Quién eres? Va.
2: Pues fíjate, soy igual que ustedes, no tengo mucho para contarles. Soy de, Primero soy de Buenos Aires, O sea, hace 20 años que vivo aquí en Barcelona, tengo 40 eh, ya estoy en la franja que nos hemos vacunado con la primera dosis <risa> <risa> El miércoles me vacuné este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué les puedo contar? Bueno, hace 20 años vine aquí a Barcelona Hace 8 conocí CrossFit En el 2013, 8 de febrero de 2013 Con Alex, cuando era FanFit Que era, estábamos en un local como todos los, los grandes inicios de CrossFit sí. Y nada, a partir de ahí pues Entrenando, entrenando, entrenando Y evolucionando ¿Qué puedo, qué puedo contarles de mí? Bueno, profesionalmente me fui de Buenos Aires con segundo año de psicología. O sea, me, 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 Argentina me expulsó por ese famoso corralito, uh -huh. no sé si lo recuerdan, eh, el gobierno X, ¿no? Se quedó con el dinero, toda la gente. Y yo tenía 21 años, casi 22, y que no pinto nada acá. Me voy, voy a ver qué pasa. Bueno, lo que pasa fueron 20 años después, me quedé aquí, ¿no? Y. Nada, pues pa pasé mucho tiempo en el mundo comercial, eh, desarrollando equipos comerciales de alto rendimiento y, y ahora pues tengo mi profesión dividida. Tengo una parte que trabajo con, con atletas de CrossFit, literalmente desarrollando habilidades mentales y, y la otra parte del día pues trabajo en una escuela de negocios, una escuela de tecnología en eh, donde pues eh, soy el responsable de admitir a los alumnos, ¿no? me, me llegan los perfiles de los alumnos para, para los másteres soy un poco el que filtra para presentarlos a, a un comité de la escuela para, para que puedan acceder. Y entre eso pues me dedico, entreno, pues hago una planificación que es Happy Athlete. No sé ¡Epa! si la conocen. Sí, sí, sí. <risa> la verdad, eh, estoy, estoy muy contento, te lo digo ahora para todos los que escuchan. Eh, la hago con mi pareja, los dos la hacemos. Eh, y, y nada, estamos, estamos muy contentos porque es eso, es realmente... Hay entrenos pues muy variados y quizás para los que tienen 40 o ya, ya no buscamos un alto rendimiento de matarnos, pero aún así terminas matado. Así que me, me interesa, me interesa seguir seguir eh, evolucionando con esa con esa eh, programación. Está muy interesante. Muy,
1: muy bien. bien. No sé qué más. No, yo creo que es un, un dibujo bastante completo. A Martín lo, lo hemos traído pues para hablar un poco de. sobre este. este este paisaje que, que ha desplegado pues sobre todo es uh, centrarnos en, en la primera mitad, la del coaching, ¿no? Y, y poder contrastar pues, herramientas del coaching con herramientas de la psicología que aquí supongo va a ser útil tel Telmo. Y, es, sí. y como este podcast debe siempre nacer de otro podcast o de otro documento vamos a utilizar el vídeo que lancé hace un par de semanas en 77 Fit Media que es el que el que despertó el interés de Montequín de venir aquí a debatir con nosotros, o a conversar, mejor dicho, con nosotros, que es un vídeo en el que principalmente digo, utilizando una técnica muy youtuber y algo, algo como es eh, tendenciosa, que es la del clickbait, ¿no? evidentemente resumir en una frase el contenido de un vídeo o el de una conversación como va a ser hoy es imposible, así que el, el título siempre tiende a, a buscar más la, la entrada fácil, ¿no? Y era algo así, ya ni me acuerdo, ¿eh? Pero era algo así como no vayas al coach, ves al psicólogo o algo así, ¿no? Como uh -huh. algo muy potente. De hecho, perdón, ves al psicólogo es una frase muy fuerte todavía. Hoy, uh, con una chica del box, justo ahora, o sea, vengo de, de tener esta conversación, una chica que está pasando por muchos problemas físicos muy raros con muy poca relación entre sí, de repente le duele mucho la barriga, le hacen mil, miles de pruebas tolerancias, no le encuentran nada, empieza ya a recurrir a, a osteópatas que trabajan también la parte emocional, hoy se levanta con un ojo medio cerrado, ese tipo de cosas que ya son muy difíciles de explicar desde lo físico, ¿no? Y ella me, me ha dicho que va al osteópata, que ha ido a una nutricionista, o sea, me, me ha hecho toda la lista de cosas que está haciendo y no me ha dicho voy al psicólogo, me ha dicho y también he pedido ayuda. Y, y yo le he dicho, perdón un segundo, ¿qué, ¿qué significa pedir ayuda? Porque ya vas a los osteópatas, eso es ayuda. Y dice, bueno, um, voy al psicólogo. Así como, primero me ha dicho un el, bajito, el sí. eufemismo, he pedido ayuda. Mm -hmm. como, como el que no le llama cáncer a un cáncer, sino que le llama la enfermedad, a veces, ¿no? También, pues me dice, no, también he pedido ayuda. Hostia, pues también el tema de poner ves al psicólogo en el vídeo era como, bueno, vamos a hacer que la gente pique un poco, ¿no? y en definitiva lo que decía era algo así, en resumen, ahora entraremos más en detalle, ¿no? como que el coach deportivo irá a buscar la solución más rápida para el problema más evidente, pongamos como ejemplo, una persona que falla dos snatches en un entreno y se frustra, ¿vale? y ese entreno ya no le sale bien, el coach deportivo irá a buscar la solución al problema más evidente, que es, vale, ¿qué hacemos cuando fallas dos snatches?, y el psicólogo, muy probablemente, irá a buscar qué es, cuál es la razón por la cual tú te frustras tan fácilmente. ¿no? Y ahí es donde puede ahondar mucho más y rascar mucho más porque, porque el hecho de que una persona se frustre por fallar dos snatches no hace que tenga problema con el snatch. Seguramente tenga problema con, con el error o con, la o con el fallo. ¿No? Con, con el, el, el perfeccionismo. Es solo un ejemplo para ilustrar esto. Y a partir de aquí, pues yo ya os dejo manga ancha para que deis vuestra opinión. Así de pronto a ti, Martín, que te escuchaste el, el vídeo entero, ¿qué te, te inspiró? Que con, con, ¿Con qué tienes ganas de abrir?
2: Mira, no, es, muy, es muy cierto esto de que hay que normalizar todo lo que sea la ayuda psicológica. O sea, me parece que cuando uno va a psicólogo, psiquiatra, terapeuta, llámale como quieras es como que ya no hay vuelta atrás, ¿no? He llegado a un punto que necesito la ayuda y muchas veces no hay que llegar a ese punto, ¿no? O sea, no, no hay que llegar a estar obeso una obesidad mórbida para ir a un nutricionista, no, 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 no. pero quizás la mentalidad o lo que hoy en día se trata eh, la gente lo tiene muy estigmatizado, entonces pues normalizarlo me parece como primer paso para que todo el mundo entienda que pues, ir a sentarse con un psicólogo y hablarlo me parece que lo más debería ser lo más normal del mundo para mí. Fíjate, yo cuando yo me certifiqué en, en coaching en el 2014 con la Escuela Internacional de Coaching de aquí de Barcelona, sin tener idea de que iba a terminar orientando el deporte y, y el coaching. ¿no? Yo me fui a certificar porque lo que buscaba era eh, pues, ampliar mi, mi, mis habilidades en el mundo profesional eh, y me encontré con que a la par, a la par estaba entrenando CrossFit y, y en un momento pues, de un entreno pues, entendí que había algo que no me iba a hacer a mí crecer más como atleta, que era el eh, todas todas las trabas que yo tenía mentales y, y terminé la, la, la certificación de coaching y le dije a, a mis profesores le digo mira cómo hago para unir el coaching con el crossfit porque no lo veía y ellos pues eh, me dijeron muy llanamente eh, trabaja en el dominio humano no, no lo entendí sinceramente en ese momento no, no, no entendía a qué se refería con el dominio humano con el tiempo entendí que el dominio humano no importaba tanto el crossfit y, y digo esto de crossfit como cualquier otra disciplina, hoy coaching ejecutivo, coaching de pareja, coaching nutricional, coaching de familia, coaching X, ese X que se pone detrás, es para, desde mi punto de vista, es una, eh, una forma comercial de venderlo, ¿no? que estoy orientado a, a eso. Para mí coaching es coaching y coaching tiene que ser trabajar con la persona. ¿Para qué? Bueno, pues para que consiga ciertos objeti objetivos, pero si hablas de coaching ejecutivo, un, un ejecutivo que no se puede que no, que no alcanza sus ventas un objetivo que no alcanza que su equipo lidere yo le preguntaría si él es líder si él se siente líder a partir de ahí pues todo lo que venga a ser va a ser como un devenir y en el deporte ustedes que tienen seguramente más experiencia que yo eh, lo, lo ven a diario no están con atletas el atleta que no explota este, este fin de semana no Acá hay todo, todo lo que decía ya está todo el pescado vendido ahora lo único que tienes que hacer es enfocarte en, en, en qué tipo de creencias, en qué tipo de pensamientos no en el entreno, ¿no? lo decías tú me parece, si no me equivoco, no te voy a decir cómo tienes que partir los trastes uh -huh. esto ya es algo que ya está hecho es que qué hay adentro tuyo ¿no? Que hay, que, que, quién es el que está mirando el entreno normalmente vemos el entreno con, con nuestros ojos pero no vemos nuestros ojos, ¿no? esa es una frase que se dice por ahí mucho, entonces creo que eh, desde la mirada y esto es eh, es mío ¿eh? porque yo sé que hay muchos coaches hoy la, la disciplina como coaching se ha expandido porque es una herramienta muy útil y hoy en un fin de semana uno, uno es coach no te dan una titulación y, y eso para mí hace mucho daño a la profesión como como tal eh, por lo tanto creo que es necesario eh, cuando hablamos de coaching bueno pues eh, de, de dónde viene eh, en dónde has estudiado, cómo te has formado cuál es tu, exper tu expertise, esto es lo mismo cuando, cuando vi el video y tú decías que el coach trabajaba en el push press me parece y el psicólogo trabajaba en qué piensas del push press por ejemplo era lo mismo que decir que crossfit es lesivo ¿no? Yeah. crossfit no es lesivo es simplemente que tienes un coach que está haciendo las cosas mm. eh, mal
1: antes de, de dejar la palabra Telmo podemos para la audiencia explicar muy brevemente qué podría separar si quieres hacerlo tú mm. Telmo eh, entre coaching y psicología hasta donde yo sé, es coaching es hacer preguntas, ¿no? Es más un método como más socrático, ¿no? ¿no? ¿O
2: Está más de la sí sí. sí perdón perdón bueno perdón, dale.
0: Es que aquí nos encontramos con con muchas diferencias y después lo que podemos hacer es que Martín explique justo cuál es su visión del coaching y cómo lo aplica, porque el, como muy bien estaba diciendo Martín, el término coaching casi como que ya no se sabe muy bien a qué hace referencia, ¿no? Porque se utiliza de una manera tan generalizada para ámbitos como puede ser el asesoramiento, el entrenamiento, charlas motivacionales, eh, formación. Es decir, es algo que decir coaching es como casi no decir nada, porque un entrenador de, de CrossFit hace coaching. ¿No? y una persona en recursos humanos que tenga una formación en consultoría puede hacer coaching entonces al final queda muy eh, poco definido por ejemplo antes hablando de Carlos Martín Carlos Martín es psicólogo deportivo eh, ¿por qué psicólogo deportivo? el primer paso porque él estudió la carrera de psicología bien la licenciatura o bien el grado se colegió, se hizo un posgrado de psicología del deporte y entonces, en ese momento, hizo una práctica mínima de un año de duración en, en el ámbito deportivo, ¿no? Eso es lo que se necesita para, por ejemplo, si tú quieres formar parte de una asociación nacional de psicólogos deportivos. Es como la formación mínima. Está así pautado. El, la psicología es algo muy general y la psicología del deporte al final es un campo muy específico dentro de todo ese campo que coge mm, trabajo y organizaciones coge el ámbito evolutivo, coge el ámbito de, mm, de la educación coge el clínico sanitario, por ejemplo lo que más regulado está de todo esto es el ámbito clínico sanitario porque es donde entra el trabajo en salud mental ...donde entra el, incluso la diferenciación entre lo que es un psicólogo especialista en psicología clínica... ...y lo que es un psicólogo general sanitario. ¿Cuáles son las competencias de uno? ¿Qué cosas puede tratar cada uno? Es decir, pueden evaluar, pueden diagnosticar, pueden tratar trastornos... ...todo este tipo de cosas están muy controladas. ¿Qué sucede en el deporte? Que en el deporte es, por un lado, una rama de la psicología mucho más nueva... ...es decir, por ejemplo, orientativamente para que os hagáis una idea... Eh, si la rama de la psicología clínica eh, en la APA, lo que es la Asociación Americana de Psicología, que es la más importante del mundo, esta rama se fundó en 1919, el psicología del deporte se recoja a partir de 1987. Estamos hablando de... 70 años de diferencia, de reconocimiento de, en este caso, una disciplina dentro de un ámbito del saber que es la psicología. Entonces, dentro de esa novedad, también sucede que la regulación sea menos definida, como si pasa, por ejemplo, en el ámbito clínico sanitario. Y yo creo que aquí, a lo mejor, pues Martín puede entrar a, a aportarnos desde su visión, que es eh, el trabajo que puede desarrollar y que desarrolla un coach deportivo versus lo que desarrolla un psicólogo deportivo porque las atribuciones de cada uno son diferentes aunque un psicólogo deportivo siempre puede hacer también de coach deportivo un coach deportivo no puede hacer de psicólogo deportivo los dos pueden tener perfectamente en la misma entidad papeles es decir, no porque a lo mejor hay un psicólogo deportivo no tiene por qué haber un coach deportivo es decir, cada uno puede hacer cosas diferentes, pero sí que hay cosas, por lo tanto, que el psicólogo deportivo puede hacer que el coach deportivo no puede hacer. ¿No, Martín?
2: Sí, sí, más que nada por experiencia y por profesión. O sea, es, está claro, es como... Y para que quizás el que está oyendo lo, lo, lo entienda Pero, mejor, ojo, perdona, Martín, eh, disculpa, como, antes
0: de, perdona, de pasarte la palabra y de dejarte libre... Sí, sí, sí. El, que también hay cosas que un psicólogo deportivo no puede hacer en otra rama del, de la psicología es decir, por ejemplo, un psicólogo deportivo no puede, aunque a lo mejor por formación o por experiencia pudiese su papel es ser psicólogo deportivo a lo mejor no, no tiene por qué estar atendiéndote para arreglar tu matrimonio esto es importante porque, eh, eh, no solo a nivel terapéutico, sino a nivel de maniobrabilidad del propio terapeuta, tiene un carácter muy importante y vital. Entonces, quiero también hacer la diferencia de que un psicólogo deportivo es un psicólogo deportivo, un psicólogo sanitario o clínico es un psicólogo sanitario y clínico, y ahora, sobre todo, pues que nos compartas tu experiencia y tu conocimiento pues en ese ámbito específico de psicología deportiva y coaching deportivo. Y...
2: Fíjate, es buenísimo esto que dices. No, no existe la posibilidad de que ese problema en el matrimonio eh, le esté jugando una mala pasada en el, en el entreno, porque estoy entrenando y, y vengo de haber discutido con uh -huh. mi pareja, eh, tengo un gran lío en casa y esto pues obviamente pues no me va a permitir estar lo más enfocado uh -huh. posible. Eh, creo que notar la diferencia, como dices, me parece genial porque... Es como si Edu, pues que es entrenador, pues estuviese pasando una pauta alimenticia. ¿no? Puede, entiende y sabe y conoce porque bueno lleva mucho tiempo en el sector y seguramente pueda decirle algo, pero no le corresponde porque hay alguien más, más experto que, que él. Yo cuando hablo de coaching a mí me gusta pensar eh, qué le pasa a la persona cuando está entrenando y empezar a, a de cierta forma a tirar del hilo y ahí hay, como, hay, hay, hay muchas... Hay muchas creencias, el, el coaching podríamos decir que busca en el observador, ¿no? Hay diferentes ramas de coaching, quizás la más conocida hoy, hoy en día en Latinoamérica es el coaching ontológico, que habla de la ontología, que trabaja el ser concretamente, es quién está siendo a la hora de entrenar. Hay una parte de coaching sistémico, está el coaching con PNL. Hay, hay muchas ramas que son como diferentes herramientas que utilizan. Eh, a, mí, a mí cuando yo trabajo con un atleta, lo primero que hago es una una entrevista que es una sesión cero en la que pues eh, lo escucho ¿no? y, y pues he tenido que descartar muchísimos atletas que, que desde mi experiencia entiendo que son más de veo un psicólogo veo un psiquiatra porque eh, muchos atletas bueno me estoy medicando y entonces no espera yo no soy la persona correcta para, para trabajar aquí porque eh, sí es cierto que aunque yo trabaje con la persona hay cosas quizás mucho más profundas que, que yo no llego quizás Puedo, puedo entender qué le pasa, pero por responsabilidad, por el código ontológico que, que tiene el coaching, pues tengo que descartarlo, ¿no? Eh, entonces, esa como, como primera pauta, porque yo no, no trabajo con el 100% de los atletas que me vienen a, a consultar. Normalmente tengo pues, algunos psicólogos deportivos que conozco que los, que los derivo, y si entiendo que podemos trabajar juntos, bueno, pues eh, yo ataco, en el buen sentido de la palabra, eh, diferentes espacios al atleta, eh, cuando la tía entrena, entrenamos por costumbre, entrenamos por muchos automatismos. Hay muchas formas de, como lo que decíamos, se, no, no, no importa tanto el press, importa qué estás pensando del, 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 del push press. ¿no? Y esa, 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 esa idea de eh, perfeccionismo, pues seguramente esté golpeando en tu relación de pareja, que no es perfecta, esté golpeando en tal. Entonces, yo no voy a tocar la relación de pareja porque no, no es mi expertise, sino que vamos a trabajar y, y a rascar seguramente en el entreno. Y de ahí él solo, a través de, de, del proceso de coaching, eh, va a llegar a, a también darse cuenta de que hay otros espacios que en el que él está siendo, eh, y hablamos de perfeccionismo por, por hablar uno, eh, está siendo perfeccionista y eso no le permite fluir como debería fluir, tanto en el entreno como en su pareja o en la relación de trabajo. Entonces, eh, creo que esa es, es una herramienta muy potente para para el atleta que es primero que pueda dar cambiar el foco no de estar dando poniendo tanta atención en el entreno como tal y, y dar vuelta el foco y decir bueno a ver quién quién soy yo en el entreno qué es lo que me está faltando qué es lo que me está limitando y eso pues eso hace un proceso mm -hmm. coaching muy muy cierto con, con la mayéutica no de, de, de empezar a, a través de preguntas sentarse a hablar y hacer preguntas específicas para que él mismo despierte yo no, no conozco nada de la vida de los atletas poco conozco son ellos los que tienen que empezar a darse cuenta.
1: ¿Es un poco esto? ¿Es, es el coaching dejar que sea eh, el paciente, en este caso atleta, quien, quien llegue a, a la respuesta mediante preguntas muy bien formuladas?
2: Sí, sí para mí, eh, para mí sí tiene que ver mucho con eso, pero tampoco puedo yo dejarlo eh, a de cierta forma libre albedrío desde mi experiencia, eh, pues entendiendo qué necesita un, un atleta, ¿no? Entonces, pues, eh, por ejemplo, en mi, en mi programa yo tengo un programa creado que hay como diferentes espacios en el que la primera parte en la que yo le invito al atleta es a observar, observar qué pienso, qué creo, cómo me relaciono con mi entorno, cómo me relaciono con mi entreno, qué creo de mi entreno, qué creo de mm. mí, entonces que observe, darme cuenta. La, la, la primera toma de conciencia tiene que ver con darme cuenta. Si no me doy cuenta, básicamente eh, voy a tener esta ceguera cognitiva y voy a seguir haciendo exactamente lo mismo en ese automatismo. El automático viene esa de, de autónomo, viene de, de nomo de uno mismo y auto de, de, de mm. automático. ¿no? Que estoy ahí enganchado en, en mm. lo que no veo. Una vez que yo le invito a observar es que descubra. Bueno, a ver, espera. Ya te das cuenta qué es lo que te está potenciando, te está limitando. Descubre, ¿no? O sea, ¿qué hay debajo de eso? Eh, ¿qué, puede, qué, ¿Qué otras formas de, de entrenar hay? ¿No? Si esta, esta forma de relacionarte con tu entreno no te, no te es cómoda, ¿qué otra forma hay? Y seguramente esa otra forma esté chocando con todos sus juicios, con todas sus creencias, con todo su, con todo su eh, tejido emocional. Entonces es ahí quizás donde empieza a hacer el trabajo. Una vez que él descubre y hay nuevas formas, es como, wow, qué bien me siento en el entreno. ¿Qué pasó? No, pues el entreno es exactamente el mismo que hace dos semanas ¿y qué pasó? pues algo en mi mirada cambió algo en mí cambió, es, es, es la realidad el, entre, el, entre, el entreno no cambia mucho puedes, yo.
1: ¿puedes poner algún caso sin poner nombres evidentemente de, de éxito de proceso exitoso con ejemplos de vale, pues esta persona llegó aquí siendo tal llegó aquí con estas movidas y en X tiempo y con tal approach pues conseguimos lo que fuera
2: Mira, hay, hay algo que nos pasa a todos, es que vivimos en base a, a las experiencias que tenemos de nuestra vida, o sea, eh, todo lo que hoy sabemos lo sabemos en base a experiencias, el, el entreno es una experiencia. Eh, ahí una, una vez me, me toqué con un atleta que no le, gustaba, no le gustaban nada los eh, gimnásticos, y entonces la cuestión era eh, que no le gustaban nada los gimnásticos. Porque tenía sobrepeso, pero sí le, le gustaba mucho la parte de fuerza. Clásico. Porque, te, por, porque tenía fuerza. Y entonces fue cuando fue la primera vez que entrenaste fuerza. Me sentí fantástico. Y la primera vez que, que, que entrenaste gimnásticos, me sentí para la mierda. Eso, como, marca una experiencia. A partir de ahí, el que ve una vaca, el que se quema con. con ¿Cómo es que se dice? Eh, el que se quema con leche, ve una vaca y llora, ¿no? Sí. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el trabajo quizás con él? Empezar a darse cuenta que esa interpretación es una por la experiencia, por lo tanto eh, empezar a anticiparse a, a lo que puede ser la próxima experiencia, no solo con el, 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 la parte de fuerza o la parte de gimnásticos, sino eh, a mí me gusta pues sacarlos quizás del entreno mm. y, y preguntarles en qué otros espacios pues has marcado una experiencia como fija por, por una experiencia. Ahí. entonces a partir de ahí pues, él empieza a reinterpretar y empieza a encontrar sus propias soluciones. Y dice, ah, espera. La, la verdad es que pues eh, yo digo que soy una patata en, en, el, en gimnásticos por una experiencia qué podemos hacer que cómo puedo enfrentarme a esa experiencia y, y, y igual esto esto lo, lo decimos siempre no el que se come reps en el crossfit el que no choca los cinco el que ve un disco en el suelo de otro compañero y los pasa por encima hay quizás un, hay una forma de ser fuera del entreno que está muy alineada a eso por lo tanto hay, si podemos...
1: Hay un atleta español perdona que te corte, pero es que sí. no, no me quiero olvidar, que, y voy a decir el nombre porque es, ejemplifica esto que me estás diciendo pero para bien, porque le, pasa, le sucede lo contrario, que es Javier González, buen amigo mío quien hizo el, el Open 17.1 creo que fue, que este año repitieron, el de dumble Snatch uh, Burpee Box de... De 10 a 50 y 15 eh, burpees lo hizo extraordinariamente bien en aquel momento, M muy bien. Cuando es un WOT que no le debería quedar particularmente bien a él, ni mal. Es un WOT simplemente, no, es un WOT muy, muy, muy blanco, o sea, no que burpees. Sí, pero es muy claro no lo que es. es. muy claro lo que es. Sí. No, es burpees y dumbbell snatch es muy ligero. El tipo es fuerte, pero ¿cuánta gente fuerte hay en CrossFit? Miles de millones. Y él no es especialmente ágil en las burpees, tiene unas buenas burpees, evidentemente, pero por lo que fuera, hizo un muy buen WOD y, 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 y cuando se hizo el repeat este año en los Opens, lo volvió a reventar y yo no sé por qué dije, Javi se ha convencido de que este WOD le, le queda bien por lo que sea, pero no, no debería ser así, ¿no? Y, y le ha funcionado de puta madre en este wot Claro, al revés es mucho peor. ¿Cuántas veces...? Y ahora voy a poner otro ejemplo de un atleta que le sucede lo contrario, porque es mi hermano y puedo hablar de él sin problema. Chete, chete es increíble en las chest-to-bar, ¿vale? Pero muy malo en los ring ups Y regular en los bar ups, O sea, no, no deberían ser tan distintos el uno del otro. ¿Por qué se ha convencido de que es muy bueno haciendo chest-to-bar? Pero no muy bueno haciendo bar masslabs. Pero malo, perdón, malo haciendo bar mashups. Aquí, aquí hay un... Y yo siempre se lo digo, es que tú te has convencido de que, de que los bar no se te dan bien. Y de que las chest -to bar sí. Y en las chest -to bar no, no te frenas antes de colgarte, en los bar mashups sí te frenas antes de colgarle. Pero no, 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 te, no debería haber una explicación por la cual eres bueno en una y eres malo o sea, en la otra. ¿no? ¿O te cuesta colgarte? O no te la
0: cuesta AI colgarte. es súper sencilla. Porque no es un abejorro A ver. Es, es la metáfora clásica del abejorro, la escuchaste. Seguro que, que Martín seguro. Que es la no, de...
1: no, yo, yo necesito el... que me la expliques porque me ha hecho mucha gracia la frase de la que no. De que,
0: claro, de que no efectivamente, puede volar, ¿eh? el abejorro, Ajá. por razones de proporción de su cuerpo y de sus alas, por sus características a nivel aerodinámico, físicamente no puede volar. Pero como no sabe que no puede volar, vuela. Y por eso el abejorro está siempre presente en toda barbacoa y en todo evento al aire libra y está recordándonos de que muchas veces las cosas que creemos imposibles puede ser que sí que se puedan hacer, ¿no? Entonces nada, chete tiene que ser la próxima vez, ahora que viene buena época, cuando veas un abejorro le dices, joe, tienes que ser un abejorro, chete, tienes, y tú que tienes esa capacidad de comerle la cabeza a la gente. <risa>
2: comprar una camiseta con una bejor sería sería ya bautizarlo como, como eso mira el cuerpo tiene una, una memoria que es el, el cuerpo está conectado con la parte más instintiva con nuestro cerebro reptiliano y eso marca toda experiencia por qué cuando cruzamos la calle automáticamente miramos para un lado y para el otro o sea no pienso a ver voy a mirar por un coche voy a mirar, es algo que tenemos instintivamente ya marcado a fuego en el cuerpo no hay no hay no hay no hay quizás forma eh, consciente de sacarlo ya está grabadísimo mm. eso marca experiencias en el entreno marca sin duda por qué Nadal pues bueno salgo esta pero por qué en los últimos 15 años Nadal eh, iba a Roan Garros y se plantaba ahí o sea, tenía una experiencia marcadísima de que cuando él pisaba la pista pues era el, el rey es el rey no o sea por más de que este año pues, haya salido y esto en el entreno ocurre muchísimo somos nuestro cuerpo es una de cierta forma una manifestación de todo lo que mm. pensamos la forma en la que estás en la que te mueves, la forma en la que te sientas la forma en la que te rascas la nariz to, todo tiene algo que ver y, y eso condiciona o potencia mucho en este caso como decías de, de Javi González potencia muchísimo
0: aquí además eh, en línea con lo que te preguntaba antes Edu Martín de, de de a nivel de casos, ¿no? Cómo acercarnos eh, a, a una persona desde tu perspectiva del coaching. Eh, me imagino que va mm, ciertamente en línea, ¿no? Quizás por dos, y corrígeme si me equivoco, por dos líneas principales. Una que se utiliza muchísimas veces dentro del ámbito, ámbito del counseling, que es la entrevista motivacional, que es una. es una. es todo un protocolo. Eh, de sencilla aplicación, pero que tiene una, unos diversos pasos y unas mecánicas muy marcadas que diseñaron en su momento Miller y Rolnick que es, de hecho lo hay en la editorial Pay 2 que suele tener casi de lo mejor que se puede encontrar en psicología está en la editorial Paidós 2 sí. sí. Y por el otro lado, a lo mejor el modelo es cra, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos siempre de coaching como algo totalmente separado de la psicología, porque lo que hablábamos al principio, de algo que es muy indefinido, que se utiliza en muchos ámbitos y que no queda clara las diferencias, y yo creo que hasta hemos hecho bien marcando un poco las diferencias al principio, porque también existe la psicología coaching. O sea, realmente que al final es dentro de la psicología... ¿no? Utilizar el, el modelo CRA, que es básicamente el modelo de generar, por un lado, conciencia de generar responsabilidad y después, una vez se ha generado esa esa consciencia perdonad, y esa responsabilidad, es cuando se piensa en tomar acción ¿no? y es cuando se empieza a promover los cambios dentro de esta psicología del coaching. No sé si quizás esos son dos tipos de aproximaciones o de herramientas como en la entrevista motivacional que se aplican dentro de tu trabajo, ¿no?
2: Sí, quizás la parte más compleja es la que eh, el atleta o parra persona, ¿no? Hablamos de atleta pero siempre estamos hablando de la persona que hay detrás, es que tome mm. acción. O sea, el, el ejemplo más claro es el tabaco que pone fumar mm. mata, o sea, ¿me doy cuenta de que fumar mata? sí. ¿Tienes una casa Sí. ¿Y qué haces? No, nada, fumo, fumo un cigarro. Entonces, darme cuenta para mí tiene que ver con dos espacios. Darme cuenta primero intelectualmente, llamémoslo así, ¿no? Aquí dentro me doy cuenta de que fumar mata, me doy cuenta de que eh, enfrentarme a los eh, chestubar o Rhin no recuerdo qué dijiste de Chete, eh, no, no, enfrentarme de esa forma no me ayuda, pero aún así lo hago. Entonces hay como dos... Para mí la toma de conciencia tiene que ver con darme cuenta y luego tener en cuenta, ¿no? Y cuando digo tener en cuenta eso okay, que ¿qué vas a hacer? Mm. Mm. Si, si al fin y al cabo me doy cuenta, pero sigo comiéndome la cabeza o sigo en inacción o acción, que al fin y al cabo casi es casi lo mismo, eh, de una forma no eficiente, no funcional, ¿no? Para seguir el, el mundo de, de CrossFit. Es la, es la parte quizás más, com, más compleja eh, de, de, de cualquier deporte. Mm.
1: Pero al final pasa por... O sea, no hay no hay un, una receta mágica que no sea hacer eso tantas veces como sea necesario hasta que deje de producirte el efecto que te produce si eso lo acompañas de un buen trabajo de, de, o sea, de coaching Tienes el pack completo, pero por el mero hecho de pensar que tienes buenos muscle ups, no vas a tener buenos muscle ups, ¿me explico? No, tienes no que, sin duda que no. Tienes que hacer muchos más laps hasta que eso genere en ti la confianza necesaria de que eres bueno haciendo muscle ups. Yo sí. lo interpreto así siempre.
2: Sin duda, mira, hablo de mí personalmente. Yo pues eh, no, no voy a decir que tengo pánico, pero tengo un respeto importante al agua. Cuando hay un espacio grande, un espacio abierto de agua, ¿no? Cuando ese ese momento de que no ves el fondo y dices, vale. mierda. Es como que de golpe, y, y no es, es algo que estoy, que estoy trabajando como metiéndome en el agua, es algo que el cuerpo hiperventila al momento. Es como que esa respiración conectada con el miedo que empieza... <ríe> y es como... ¿no? Relaja. Esa, esa respiración tan agitada le dice a mi cerebro, peligro, sal de aquí huyendo porque te vas a ahogar que tampoco es real porque no, no va a pasar, pero el cuerpo lo entiende así y, y yo lo estoy trabajando y por eso como me apunté al, al, al club barceloneta de aquí de natación, sí. que salgo, tengo una reja, salgo y estoy en el mar eh, y lo estoy haciendo, pues cada día pues me meto y en cuanto noto ese, ese, esa agitación, eh, obviamente no 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 entro en pánico ni nada, pero en cuanto noto esa agitación es como que busco de respiración, calmar, tranquilo, no estoy con mi pareja. Al lado no va a pasar nada. Entonces, creo que lo, lo has dicho tú, ¿no? El único secreto es repetir, pero incluso repetir mejor, ¿no? Es decir, con, estar conectado con eh, que esa repetición más o ese momentito más que, que yo estoy haciendo, eso incómodo. Eh, primero es porque quiero, porque nadie me obliga, por lo tanto, paz, no, 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 no nos volvemos locos. Y yo no tengo, no tengo mi coach, no tengo mi psicólogo, pero intento, pues. Eh, aunque sé que no se puede porque estoy muy sesgado por mis propias ideas, ¿no? Uno no se puede programar, o sea, tú, Edu, no te puedes programar a ti mismo porque siempre va a haber un espacio ah. en el que hay algo que no quieres hacer. Por lo tanto, el, el coach o el psicólogo no se puede auto-coachear, auto no sé cómo se dice. Eh, pero sí intento, pues, que hay una premisa de tengo que pasar por ese momento, tengo que vivir una experiencia nueva relacionada al agua. Y esto es porque a mi mamá no le gusta nadar, punto. Mi mamá pues no le gusta nadar, yo de pequeño, hasta que me vine aquí y con, nunca tampoco me mató y dije, no, espera, ya está, coño, o sea, tengo que romper ese, ese patrón que tengo. O sea, de, de pequeño se me forjó y fíjate, yo soy más mamero, mis dos hermanas no, mi papá sabe nadar, mis hermanas están conectadas con el agua, y yo no. Es, es, es así, es, es lo que dices tú, pues hay, hay que vivir un poco más esa, esa experiencia conectado desde otro espacio, creo que tiene que ser desde ahí. Mm.
1: Curioso, te iba a preguntar si tenías identificado de dónde po podía provenir el, el miedo que he dicho provenir, no está bien dicho. ¿no? Pro sí, provenir. Sí. Sí. Pro sí, sí pro ah, provenir. Si tenías identificado de dónde podía venir ese pánico.
2: Sí, literal. O sea, nosotros eh, cuando mis padres, yo tenía ocho años, mis padres se separan y nosotros teníamos una, eh, como se decía allí, una casa de campo en la que había piscina y tal, y yo pues con ocho años, siete años era muy de mamá. O sea, yo soy el, el hijo pequeño de casa y soy muy mamá. Y mi mamá es, no me meto al agua ni en pedo, ni loca, me meto al agua. O sea, tengo pánico. Obviamente, ¿cómo aprendemos? Pues puta repetición. <risa> ¿Qué hace mamá? No se meta al agua, ¿por qué? Porque ten cuidado, cuidado no te metas aquí, que te vas a caer, que no sé qué. Yo pues alineadísimo a eso o sea, claro. eh, Y sé que mi mamá lo hizo con el más profundo amor ¿no? No, no es que me quiso cagar la vida Para que un tipo de 40 años tenga pánico Al agua, sé que lo hace con el más profundo amor sí. Yo tengo un hijo de 16 Y dije ¿Cómo hago yo que no me gusta el agua Para que a este carajito le guste el agua? Bueno, pues nah, él se me superó ¿no? o sea, Obviamente vive en Siches, no tiene ningún problema con el agua Así que no, yo no hay, en, ese, en eso concretamente no lo, no lo influye en muchas otras cosas seguro pero en eso en eso no pero viene, para mí viene de ahí y que no hice nada en mi vida para que pase lo contrario o sea, me dejé aquí, fluir. sabes qué
0: pasa Martín que aquí sucede dos cosas que nos llevan al mismo punto una por un lado es que Edu viva agarrado a, a una figura humanamente creada que es el niño interior y, y que le encanta el niño interior. Y por el otro sucede que tú, Martín, lo queramos o no, eres argentino. Y los argentinos tenéis muy integrado dentro de vosotros el psicoanálisis. <risa> y, Literal, la, sí, y, sí, sí. y la creencia, ¿no? De, de que todo, en cierta manera, viene o de papá o de mamá. Porque, fíjate, ¿qué razón puede haber para que tengamos miedo a una zona del agua que es oscura ...y que no sabes que no, ha, que, que no hay nada... ...puede haber mil razones... No, 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 ...pero algo no tan sencillo como es que dices... ...ostras, que estoy en una zona natural... ...que no sé qué tipo de animales hay... ...que puede haber una serpiente... ...que han sido a lo largo de la historia... ...las serpientes y las arañas... ...los elementos que de hecho, si incluso... ...existe la teoría antropológica... ...de que nuestra agudeza visual... ...es fruto de la adaptación del ser humano... ...para ser capaz de detectar... ...arañas y serpientes... De hecho, tanto incluso así que en la historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento, la serpiente es el animal definido como cálidos, ¿no? Pero cálidos no de caliente, sino... O, o de agradable, sino de inteligente, de sapientísimo, ¿no? Porque sabe cómo hacer para que al hombre y a la mujer nos vaya mal en la vida. Entonces, incluso existe esa teoría, ¿no? Yo, por ejemplo... Eh, de, de pequeño, me acuerdo de estar en, en Porto Marín, en un campamento de verano, y decía, estaba así mirando y decía, joder, es que ahí las probabilidades de que haya una serpiente son, son altas, ¿no? O sea, quiero decir, que, que puede existir multitud de explicaciones, pero la importancia de la explicación que nosotros le damos a algo, porque en el momento en que somos capaces de generar una explicación autorreferencial, esa se crea en nuestra realidad y esa realidad nos influye en nuestro día a día y en este caso a ti, pues como dices, ¿no? en sí. mi familia, ostras, es que nada bien eh, mi padre, nada bien mi hermano en Silles, bueno, como un rey está allí mis hermanas también, ¿no? y de repente yo por lo que sea, pues no nado mm.
2: Sí, sí, sí. Es así. Es, es, es marcadísimo. O sea, lo sé. Lo sé, lo sé no, y, y, insisto, no, no le echo la culpa, pero sé que, pues, he copiado eso y, y he copiado, pues, mi relación con el dinero, pues, me veo a mi papá. O sea, de, to, todo está muy alineado. Todo está muy alineado eso. Sí,
1: ¿Y lo otro, Telmo?
0: ¿Y lo otro? No, las dos cosas. Una, tú que, que, te, que vives, <risa> vives echando la vista atrás al niño interior, ¿no? que te encanta te, te, te es, es algo que a ti en un momento determinado de tu vida dijiste, el niño interior, dijiste, esto me gusta esto me gusta, lo voy a abrazar ¿no? y, y lo otro pues el comentario se... Jocoso uno de... que siempre como un cliché, ¿verdad Martín? Lo del psicoanalista. Sí, sí, sí siempre
2: está. Siempre. Bueno, fíjate, yo eh, eh, me quedé, como te decía, al principio en segundo año de psicología, luego pues vine aquí y con 21 años pues eh, no era... no había posibilidad de estudiar, había más posibilidad de, de sobrevivir trabajando que el estudio lo dejé de lado y quizás fue algo que me llevó a, el 2014, empezar a estudiar eh, la primera certificación de mm -hmm. coaching, luego pues estudié con, con ICF, que es la, la International Code Federation, otra con Freddy mm. Kaufman... Bueno, diferentes certificaciones porque por, por estudios universitarios no podía eh, meterme en mm. la universidad.
0: Pues te, te voy a animar a ello, Martín. Te voy a animar a ello por dos razones. Una, porque claro. ahora el modelo online eh, lo ha facilitado mucho, y especialmente en este último año. Lo ha facilitado mucho. Conozco, de hecho, una okay. persona que ahora mismo lo está estudiando Online por la universidad Universitat Operta de Cataluña Y... Okay. Después, porque fíjate Tengo una compañera Que Empezó a estudiar psicología Cuando tenía la edad de estudiar psicología Obviamente Y lo dejó, por razones de la vida Lo dejó 30 años después, su hija Se apuntó en psicología Y ella dijo, ¿por qué no Me apunto yo en psicología? Se apuntó en psicología Y no solo se apuntó en psicología Y se sacó el grado de psicología Sino que preparó el PIR Y se sacó una plaza para ser Psicóloga eh, Residente, interna residente En el sistema público de salud Y actualmente está haciendo el PIR O sea que Quiero decir, nunca es tarde para hacer algo sí, sí, sí. Que, que pues a lo mejor no lo sé esto ya es cosa mía que a lo mejor te ha quedado ahí no por cosas de la vida fíjate hace 20 años te viniste hacia hasta aquí Y en 2014 empezaste a tantear pues en un terreno que, que en ciertas áreas pues está muy compartido no
2: total sí 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 no 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 me lo, me lo apunto me lo apunto y lo investigaré investigaré claro que sí
1: yo creo que hay hay una cuestión que quiero retomar que yo observo cada semana en, en telecoach haciendo el telecoaching que bueno es, es una la, la versión más o menos más entre la premium y la básica de, de la programación de training de crossfit aquí sí que es crossfit de competición que, que se me personaliza la programación y aparte pues hay feedback con, conmigo ¿no? y el feedback Primero de todo, les prohíbo que sea emocional. Es decir, cuantas menos letras tenga el feedback, mejor. Cuantos más números tenga el feedback, mejor. Menos letras, más números. Porque cuando el feedback es me he sentido bien, me ha gustado, me he sentido mal, los más... Esta información a mí, primero, no me importa para nada. Y segundo, pasa por filtros que, como bien dice Mont Montequín, ya son uh, muy adquiridos Pueden ser, no, no me he sentido bien en los masslabs, ¿desde cuándo no te sientes bien en los masslabs? eso a mí me da igual entonces, quiero letras, ahí, quiero números quiero tiempos, ¿vale? pero luego también, quiero bueno, los tiempos que pido, que no es uh, si el what es, por ejemplo Gretel, vamos a poner Gretel que está demorada ahora por las barfacing burpees de Katrin Diez, ¿Qué, tres,
0: ¿qué, para, para tres, los que no sabemos qué hizo Katrin, de los barfacing burpees
1: Mira, uf. No, miren miren, miren ¿Sí? las historias sí. sí. Bueno, a ver, cuando escuchen bueno. esto ya habrá pasado Sí claro. el, eh, Han cambiado el estándar otra vez Que no sé por qué hace esto, crossfit siempre Y ahora permiten, no permiten hacer step up Por encima de la barra, pero sí permiten Saltar con los pies separados O sea, saltar con un pie y después con otro Claro, a esa velocidad la diferencia entre Saltar con un pie y después el otro o hacer un step up Es cero mm. Y si tú miras el vídeo de Katrin Da vergüenza Luego, luego, lo, tienes que ir, luego tienes que ir frame a frame Para ver si hay algún momento En que los dos pies estén en contacto con el suelo Pero, jo, Pavo o sea, Todavía no nos hemos puesto de acuerdo Con el bar y el fuera de juego Que le tenemos que hacer a un juez Observar a esa velocidad que los dos pies Están en el suelo en algún Milisegundo o no En fin, da igual eh, Total, pongamos Gretel Tres clean and jerks, tres burpees Diez uh -huh. rondas Cuando yo pido números y no letras sería qué ha sucedido en el Gretel, pero tampoco te voy a pedir que me digas 3-10 quiero que me digas ronda 1, ronda 2 ronda 3, ronda 4, ronda 5 eso obliga al atleta a ser un poco maduro y un poco mimoso con el WOT seguramente a grabarse o a tener a alguien que le tome parciales, sino a grabarse y a tomárselos él a posteriori bueno, es un proceso, ¿no? el tema está todo esto es una introducción para explicar lo siguiente Detecto tres niveles de madurez en el atleta. Podríamos decir que incluso cuatro. El primer es nulo. No saben lo que, es, lo que se les supone que hacen este bot y simplemente lo hacen. Y lo hacen mal. El segundo nivel es en el que ya detectan qué es lo que deberían hacer, pero lo hacen mal. Por ejemplo, Gretel no es un buen ejemplo porque hay dos rondas. Pongamos un Gretel de cinco rondas, ¿vale? Hacen una primera ronda en 30 segundos, segunda ronda 39 segundos, tercera, cuarta y quinta ronda en 50 segundos. Esto es un mal WOT, porque sí. con una mejor estrategia hubieran sido capaces de mantener un ritmo más constante que al final del voto hubiera sido más rápido. Entonces este segundo nivel de consciencia es en el que el atleta ya, ya sabe que eso no está bien ya sabe detectar sus propios errores, o sea, ya lo ha aprendido de forma intelectual, cognitiva, pero todavía no lo ha aprendido de forma física, ¿no? Y un tercer nivel, que este es el que es terriblemente jodido de adquirir en CrossFit, porque trabajamos con, 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 con datos tan volátiles y tan cambiantes siempre, que es muy difícil, es cuando la atleta no solo sabe cognitivamente, intelectualmente, qué es lo que debe hacer, sino que es capaz de realizarlo físicamente. Es decir, conoce también su, su, su cuerpo y tiene tanta experiencia que sabe perfectamente que ese ritmo es el ritmo más rápido que puede ir a, en ese fragmento de tiempo que supone que tiene su Word. Entonces, como que el, el aprendizaje sucede a tres niveles. Un primer nivel que es nulo, un segundo nivel que es simplemente intelectual pero todavía no es capaz de, de, de expresarlo y un tercer nivel en el que ya el aprendizaje es intelectual y físico ¿no? que tiene un poco que ver con el con, con el desbloqueo con un elemento, ¿no? puedes a, intelectualmente repetirte mil veces, tengo buenos mass labs, tengo buenos mass labs", pero necesitas tener, tener buenos mass labs. necesitas saber, sentir físicamente que tienes buenos mass labs. no solo repetirte mil veces que tienes buenos mass labs. no sé si, si ha quedado un tanto difuso mi, mi punto o se, o se ha entendido
2: esto, esto para, para mí, perdona Telmo que te, te, te corté No, 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 no hablar, por favor pero Esto para mí es como, como, como cuando estamos en el box Y vemos a uno que está colgado de las anillas Intentando hacer un muscle up Y lo vemos que hace el vuelo y el vuelo Y intenta el, intenta el, el tirón y no se queda Y el de abajo dice No, pero tienes que pegarle más el caderazo Y el de abajo tampoco sabe <risa> O sea, ninguno de los dos saben Pero hay uno de abajo que intelectualmente O sea creo que todos intelectualmente sabemos cómo hacer un más de y luego ahí, ahí están los que saben y los que no. Entonces para saber y no hacer es no saber. Entonces esto creo que el, el secreto es, bueno aquí ustedes seguramente lo sepan mejor que yo, es empezar a partir ¿no? Todo claro. lo que sea progresiones para, para poder conseguirlo. Pero sí, intelectual, intelectualmente sabemos mucho más que, que desde la práctica. ¿no? La, la práctica pues... Nos, nos trabamos y es ahí quizás donde la gran mayoría de atletas cuando llegan a la competición o cuando llegan a un momento muy puntual es que mierda ¿qué pasó? pero si yo en casa esto yo lo sabía yo lo practiqué y luego cuando tuve que poner mi cuerpo al servicio de ese momento tan eh, tan necesario pues como que mi cuerpo se, se bloqueó se incoherencia no entre lo que pienso lo que digo y lo que quiero hacer que como que me trabo ¿no? yo sé que no hay nada en el fondo del mar que me vaya a tirar para abajo coño yo sé que no está tiburón ahí pero cuando yo me meto el agua empiezo a sentir el tío, no 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 no, 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 no. Es, es, es algo que, que, que nos creamos tantas pajas mentales que es muy, es muy real. Esa, sí.
0: en, en los dos ejemplos que ponéis, es donde entra el papel de una, perse, de una persona que tenga intelectualmente el conocimiento de algo, la experiencia de la puesta a práctica y el conocimiento de que lo teórico y lo práctico llegue a su camino ¿no? porque por ejemplo pues Edu, eh, entrenador de crossfit, puede hacer que una persona no solo decirle extiende la cadera, extiende la cadera ¿no? sino que hacer que esa persona termine estirando la cadera porque si algo hemos aprendido claro. después de años de enseñar crossfit es que algo tan sencillo como extender la cadera no es fácil para gran parte de la población, pese a que es algo es el patrón básico de movimiento <risa> Y que llega a hacer su Maselab. Ese es el papel del entrenador de CrossFit, ¿no? Y, y lo mismo, Total. pues, para un psicólogo. De toda persona puede decir, oye, pero tienes que encontrarte mejor. Mira las cosas buenas que tienes, claro, Piensa positivo, que, que, claro. Las cosas buenas que tienes en tu vida, no sé qué. Ya, pero no funciona así, ¿no? Sabes el, el, el endgame, sabes el final de la partida, pero todo lo que sucede por el medio, aunque intelectualmente sepamos... Que, que hay una situación final, pues todo lo que sucede en el medio es donde entra ¿no? la experiencia y la bueno, formación.
1: un ejemplo todavía más claro es correr, ¿no? Uh -huh. Tú puedes saber que tienes que correr con la zancada entrando de punta. Puedes incluso pensarlo, pero como no lo aprendas físicamente... ¿Vas a estar 10 kilómetros pensando en cada uno de los pasos que vas a dar corriendo? ¿Que la punta de cada uno de los pies tiene que entrar durante un millón de pasos? No, claro. Lo que, lo que un entrenador bueno de carrera hace es hacerte hacer ejercicios que no son necesariamente correr, que son skippings, multisaltos, tancas o vallas o como coño escaleras de agilidad, etcétera, que harán que tu pierna y tu pie entren de punta sin, sin que sea un, 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 una cuestión racional simplemente va, vas a cambiar no igual que la posición de la espalda pon, los, pon, la, pon la espalda bien aquí hay una, una cosa intelectual pero luego también hay una cuestión física de que esa espalda modifique de que esa espalda varíe su, su anatomía para que, es, para que esté mejor puesta de forma natural
0: y el, el, y el esfuerzo sí, sí. y la intención que tiene el quererlo hacer porque yo ahora estaba riéndome en mi cabeza, por así decir, porque me acordaba del infame curso de CrossFit Endurance que ya hemos comentado alguna vez aquí en el podcast, que Martín, para ponernos en perspectiva, eh, la primera vez que se hizo sí. un curso de CrossFit Endurance en España, acababa de abrir Singular Box y entonces, claro, eh, los metrajes de CrossFit suelen ir muchas veces unidos, a qué número de metros cuadrados tiene un centro entonces como era la primera vez estaba muy demandado y el box era enorme terminamos estando allí uf, pero que, que tuvieron que quitar partes del seminario el segundo día bueno, el caso una de esas cosas, bueno, que queda como anécdota porque si alguien hace los seminarios bien es justamente CrossFit, ¿no? o sea, los seminarios de CrossFit van al milímetro y son una experiencia, pues justo ese no claro, lo que te enseñaban mayormente era el post-running ¿no? El método de correr en post Si alguien nos escucha Y conoce a alguien que ha ido al seminario Preguntadle si, en, si corre con post running Porque yo creo que según todos Salimos de la puerta de allí Nadie hizo el esfuerzo más de 10 pasos En su primera carrera De intentar el post running Es como cuando estás en un walk de carrera y burpees Pongamos Que a la segunda ronda dices Mira corro con lo que pueda que ya es bastante, ¿no? Pues es justamente eso. También cuando nos sometemos a situaciones de estrés o desafiantes, es difícil eh, mantener esa consistencia, ¿no? O esa aplicación que podríamos hacer pues, en, en otros ámbitos en los que no estuviésemos con todos esos estresores afectándonos.
2: Sí, total. La atención, ahí creo que juega un, un papel eh, principal, y, y ayúdame con esto, Telmo. Pero la atención, la ¿no? De uh -huh. estar presente en las 10 rondas de, de burpees y correr. O sea, cuanto más presente, cuanto más atención puedas poner a tu cuerpo de que no esté eh, vagabundeando, uh -huh. ¿no? En vez de correr, eh, creo que va a ayudar a, a que puedas ser más consciente de, pues, de uh -huh. tu pisada, ¿no? De cómo te tiras al suelo. Y la atención es algo que de, de por sí pretendemos que es que es tenerla muy afinada y si es un, se inventa un workout de 15 mm. minutos y después tú te pasas 24 horas y 45, 23 horas y 45 minutos con el mail, con el teléfono, con el whatsapp, mm. con el mail, con el teléfono, con el whatsapp, algo tal, no haces nada, absolutamente nada para decir a tu cerebro, mm. bueno, espera, me tengo, que, me tengo que poner atención, ¿cómo hago? O sea, imposible que en 15 minutos, en 10 minutos puedas claro, tener atención claro. en tu es que sucede...
1: ¿Cómo ves la meditación Martín? Pe ¿Cómo, perdona Telmo ¿Cómo ves la meditación como herramienta?
0: O sea, fundamental Pero, no, solo, no,
1: no, no sé si Telmo no, iba no... a decir algo algo importante Perdón Telmo ¿te sí, sí, sí.
0: No, iba, iba a decir una cosa muy rápida y es que lo que decía Martín es, es así o sea, hay una cosa que es que la atención crea la realidad yo ahora mismo estoy viendo a vosotros y no me veo las piernas ahora porque las he mencionado pero te olvidas de ellas igual que en un muscle up cuando estás practicando un muscle up en el momento en que no ves las piernas te olvidas y por eso la mayoría de gente pues no hace bien el superman no tiene las piernas como debería de tener porque el momento en que no las ves no existen. y la atención es un proceso básico de cognición es decir, la tenemos pero dirigirla ...ver a dónde dirigimos la atención es un proceso cognitivo superior... ...y un proceso cognitivo superior depende de nuestro lóbulo frontal... ...y ese lóbulo frontal cuando estamos fatigados... ...su capacidad de llevarnos a seguir orientando la atención se reduce... ...por eso cuando estamos fatigados y venimos de noche a casa... ...generalmente lo que hacemos es tomar malas decisiones eh, nutricionales... ...nos echamos en el sofá a ver algo que me permita no pensar... ¿no? Justamente por eso, porque estamos fatigados y ya no tenemos... La atención sigue, pero la capacidad de orientar nuestra atención no es la misma. Entonces es justo lo, lo que estaba diciendo Martini, que ahora seguramente añadirás además algo muy interesante porque la meditación, una de las cosas que hace, es ayudarnos a mejorar nuestra capacidad de control y de dirigir la atención al momento presente y, y actual, ¿no?
2: Total, no puedo agregar nada más. <ríe> no, sí, es cierto. Es eh, Incluso no, no solo para el deporte, para la vida misma ya esto. No, no voy a venir aquí como un monje a explicar la meditación porque ya creo que el que escucha este podcast sabe que, que es algo que se habla recurrentemente, ¿no? La meditación es un, es una herramienta fantástica. Pero si me la llevo al, al deporte y me la llevo a CrossFit, eh, o estoy centrado o estoy descentrado, por lo tanto, es clave que yo pueda encarar una hora de entreno, que pueda encarar 15 minutos de entreno centrado. Esto tiene que ver con el nivel de activación y demás, que, que, que funciona mucho. Pero a mí me gusta como ir un pasito más y decir, bueno, espera, eh, el músculo de la atención no deja de ser un músculo, como decía Termo, cuanto, eh, cuanto más lo pueda desarrollar, pues más entrenado está de que... Digo, uy, me distraje. No nos damos cuenta que estamos distraídos. Por lo tanto, eh, estar atento a, uy, me distraje. Esa es, el, ese es el, el, la práctica diaria de estoy aquí haciendo algo, me distraigo y me fui y me distraje. Y no tengo ni idea qué pasó. La meditación, al fin y al cabo, es eso. ¿no? Porque na nadie medita 10 minutos, una hora concentrado 100% en la respiración. La meditación estás aquí me voy, uy, mierda, me fui, sí, vale, vuelvo, vuelvo otra sí. vez, voy, y ese, ese, esa es la vida diaria, estoy hablando con ustedes dos y de golpe veo mi perra, me distraje, uy, no, mierda, estoy aquí, en uh -huh. un entreno, pues, que levante la mano el que no, pero en un entreno estás haciendo algo y de golpe, pues, ves el otro que va un poco más rápido y dices, mierda, va más rápido que yo, no, vuelvo otra vez aquí, y estás aquí, mierda, que me quedan dos segundos para terminar, no sé qué, y otra vez aquí, Hmm. A, el, quizás la teta piensa en no desconcentrarse cómo hago para no desconcentrarse y creo que el trabajo que debería hacer es cómo hago para volver lo más rápido posible a concentrarme porque o sea, coño somos personas y, y vivimos desconcentrados vivimos con muchos inputs de afuera por lo tanto creo que el, el, el que pueda hacer el plus de me desconcentro, pum, rápido vuelvo al centro eh, es un punto clave para la teta
1: ¿crees que cuente una, una anecdotilla de este fin de semana que no salió en el behind the scenes creo que a, a Neon no le va a importar sobre los semifinals.
2: Estuvo muy bueno el vídeo, para el que no lo ha visto pues le invito a que lo, lo vean. ¿eh? El largo el, eh, dice, el largo, de 50 sí, sí, Hicimos sí. un
1: vídeo de 50 minutos un poco documentando todos todo los semifinals y hubo una cosa que nos salió que fue una estrategia que tramamos con Ekai porque él, él hizo peor de lo que podía el bot de los overhead squats porque tiene muy mal encaje, y, y pasó un poco esto, ¿no? él se, se intentó convencer mediante palabras que tenía muy buen overhead squat, que salvaría el overhead squat, y, y entró en el WOT, estoy convencido, sabiéndolo. Lo que pasa es que cuando te convences mediante palabras, y no mediante hechos, al, al mínimo fallo al mínimo problema se, 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 claro, se cae sí. el castillo el castillo está construido con unos cimientos tan débiles sí. que al mínimo problema se cae ¿no? es como puse el ejemplo de ese equipo que sale al Camp Nou eh, con una, un nivel de, de activación y motivación brutal porque se sabe capaz de ganar al Barça, pero al minuto 5 te cae el primero y, y todo se cae, ¿no? Todo se va abajo porque en el fondo era más una ilusión que, un re que real, ¿vale? Y sucedió esto, pero el problema no fue que sucediera esto, sino que luego una vez acabaron los overhead squats, que solo era una pirámide, solo pasabas por ellos una vez, no fue capaz de dejar el overhead squat allí y arrastró el overhead squat durante todo el WOT. Y esto es algo que, que vio él, vi yo desde fuera... Y coincidimos luego en la pero charla Pero eso aparece, ¿no? eso sí que aparece el en
0: el vídeo No aparece sí, la estrategia sí aparece. que pensasteis
1: sí. vale. Correcto, eso sí aparece Lo que no aparece es lo que Tramamos para los double -anders Del día siguiente Porque con el doble podía suceder algo parecido Es un movimiento que tiene mucho más Trabajado que el, que el overhead squad Pero que Mira, El, el doble pasa, lo, creo, No sé si lo hablamos la semana pasada O sea, tú tienes una serie De 200 dobles en medio de un mm -hmm. wood y ¿Vale? vas tirando, papá, 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 no fallas, no fallas, haces 100, haces 110, haces 120, haces 121, fallas el 122 y de repente, buah, manos en las rodillas, cabeza gacha espalda redondeada, como ahora descanso. O sea, ¿era el 122 el double under exacto en el que necesitabas descansar? O era 121, o si hubieras hecho 123, hubieras descansado hasta 123, ¿no? Entonces, esto ya te genera un bucle en el que el Dabelander eh, se convierte demasiado en el elemento de cansancio y, y empiezas a fallar de forma muy recurrente. Y esto le pasa, mucho, le pasa bastante a Neal y le pasa, le pasa mucho a Valentina también. Y empiezan a fallar más Dabbel de, de la cuenta. E intentamos hacer, vale, si hoy es el día en el que los Dabbel van a fluir de forma extraordinaria, oye... Eh, feliz Navidad. Pero podría ser, vamos a preparar un escenario en el que sucede lo mismo que ayer, que fallas en el Double Under 50 y fallas en el Double Under 110 y fallas en el Double Under y empiezas a, a cargarte los doubles. Vamos a generar un escenario en el que el Double se quede en el Double. Si salen bien, salen bien, pero si salen mal, se queda allí el, el Double, el doble se queda en el doble. Y fue algo así como premiar el maslab como a él le gusta mucho hacer mass labs, y como cuando acabe el, mass, el Double Under, Piensa que vas a hacer más labs, ¿no? como el, el postre para el niño. Si te acabas las lentejas, te, te dejo comer helado. Y luego a, a anclar una especie de rutina. Se escribió unas cosas en la pared, no me acuerdo ahora como, como una frase, la, y la linkamos a un gesto, que era sonreír, ¿vale? para que cuando él fallara, se centrara en esa frase y en ese gesto y no en el fallo en sí. Y bueno, funcionó mucho mejor que el… Era una sonrisa muy rara, ¿eh? porque a 180 pulsaciones la sonrisa… Te quedaba como así como una cara… Pero eh, salió bien, no sé si… Uy, que me caigo. No sé si salió bien por, el... por la estrategia, no lo sé, pero salió bien. La verdad es que salió, salió bien y falló, fallando, aún fallando dobles quedó quedó como, vale, ahí están los dobles y él hizo su Word, y lo que sí digo es que él hizo uno de los mejores words de su vida porque yo sé que ese le podía quedar mal y, y hizo un Wordset súper serio, súper
0: serio Es una de esas cosas que te anclan, hoy oh, perdona Martín eh, muy 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 rápido, no, 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 muy rápido no, 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 ya no, te intenté. dejo paso, que seguro es más interesante lo que ibas a decir tú, eh, porque yo voy a contar una anécdotilla, ya que nunca cuento anécdotillas, que es el... son de esas cosas que te anclan ¿no? y que te mantienen pues, más presente. Por ejemplo, yo cuando entrenaba decentemente bien eh, hubo una época en que habíamos hecho una rutina que a mí me encanta que es la de las 20 sentadillas. ¿no? Las 20 back squats con una frecuencia de 2 por semana. Fantástico. Y vas haciendo un incremento de, de progresión lineal de 2,5 kilos eh, a lo largo del tiempo. ¿no? Sí. Y entonces hubo una cosa... ...que yo cuando lo empecé... Eh, ...o sea, tienen que ser las ventas en bro... ...que no, no puedes, obviamente es una serie de ventas... ...eso es todo el trabajo que tienes que hacer... ...tenía mentalizado... ...que 140... uff, ...se me iban a atragantar muchísimo... ...que se me iban a atragantar mucho, mucho... ...entonces claro, a medida que iban avanzando las semanas... ...yo me notaba muy bien... ...y, y, y decía, ostras, es que me voy notando muy bien... ...la semana antes de llegar a 140... Eh, ...135... ...me dolieron tanto... Tanto, tanto, tanto. Yo creo que más pensando en los 140 que en los 135. Y justo en aquella época había un vídeo de Dan Bailey que era... le eh, Giraban alrededor de Dan Bailey con toda la gente de CrossFit HQ animándolo y eh, haciendo un Grace. Que lo hacía en 57 grace, minutos. En final, ¿sí? Que era un vídeo súper chulo. O sea, en 57 segundos. 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 57 segundos. Y entonces había una frase que decían a lo largo del vídeo que es... Si sueltas la barra, te vuelves mortal y yo me la puse en la pared y 137 fui a cañón. Después, en 140, lamentablemente, ¿adivinan qué repetición? Dije, hasta aquí, no, no puedo más. Y no llegué a hacer la, la, vigésima, la, la vigésima repetición. ¿Mm? ¿Hiciste 19? <risa> 19, como un miserable. Te has hecho mortal. Es. Bueno,
1: a lo mejor es, era, era real, porque si hubieras hecho las 20... Siempre es como, ¿por qué no 21, uh -huh. no? O sea, si paraste en la 19 es que a lo mejor era real que solo podías hacer 19, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí. Bueno, como, como anecdotilla. Y perdona, Martín, que te interrumpí.
2: Sí, no, eh, es eh, todo lo que sea input, ¿no? Visualmente, pues, eh, tenemos ojos por algo para poder chequear, ¿no? La, la, la información antes que nada nos entró en cero coma por, por la mirada. Por tanto, pues tener esos inputs de la frase, de, de sonreír, de que alguien de afuera te grite, de, alguien, de que alguien de afuera te anime, eso, eso influye literalmente porque eh, más, que, más que el influir como tal, es como que te, te, te da un cachetazo. Bueno, normalmente estoy distraído y viene, pum, Edu, ¿no? Y te grita algo y y vuelves otra vez al centro. Y el sonreír creo que es, es un ancla, es un ancla literal.
1: De hecho, ahora que dices esto, del gritar también. Y bueno, yo antes de cada WOT hablaba con toda la gente del, que venía del FIT a animar, porque hay WOTs y WOTs, ¿no? Ya hay estrategias y estrategias, ya hay ritmos y ritmos. Y una de las cosas que les prohibí hacer es animar en este WOT de los dobles les se lo prohibí, los saqué a todos afuera, les di las gracias de parte de Kai por haber venido, les expliqué cuál era el what y les dije que en el caso de que Kai empezara a fallar doubles, tenían absolutamente prohibido animar, salvo en la última serie de doubles, que Kai me lo dijo, que griten, que griten, porque solo quedaban 100, ¿no? Pero, claro, tú imagínate que empiezas la ronda de 300 dobles, ¿no? Tenían 300, 200 y 100, la primera ronda de 300 dobles, empiezas a fallar, y empieza la gente, va, 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 va. Uf, eso te... ¿Sabes? Porque el, el problema de que estés... El motivo por el, costa, por el que estás fallando no es porque no tengas energía para hacer dobles. No,
2: o sea, no, es concentración Claro, pura, que, o sea. te,
1: que te griten en aquel momento es como, como... Imagínate que alguien te grita para animarte para hacer un tiro libre. Venga, va, 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 tú puedes, tú puedes, va, va, va. O, o para, o para, un, para un, un, un golpe de golf. Mm. No, el motivo por el cual estás fallando dobles no tiene nada que ver con la fuerza en aquel momento ¿no? y, y se lo prohibí no, no animéis ni se si os ocurra porque lo que genera es el efecto contrario todavía te frustra más, todavía te pone más nervioso y todavía fallas más hmm.
2: Eso, aprovechar eso, Edu, de, de, del factor externo de la gente. No, yo nunca lo había escuchado que alguien le diga a la gente tienes que gritar esto porque si no estás jodiendo el No, no, o sea, y hay muchas competencias internas, hay much se ha hecho mucho clasificatorio online en el último año, pero nunca, nunca escuché como aprovechar positivamente a la gente. La gente Normalmente la gente dice ven al box a animar, pero que ahí le digan, hey, sí, sí cuidado con lo que dices porque te echo del box ¿no?
1: a mi padre a mi padre le mandé callar a mi padre que no, no grita mucho en los en los clasificatorios en el en el de overhead squad precisamente estaba acá fallando overhead squads porque no encajaba y es más o menos lo mismo, que ahí está fresco no no es que no haga overhead squats porque claro. no quiera es que, es que el hombro no, no le está encajando bien y ahí le dice, cállate así cállate ¿Sabes?
0: Sí, y el sí, gustito sí, que te dio sí. Yo, claro, luego de, el... de pensar ojos. no,
1: no no a, mí, a, no, no a mí estas cosas me saben muy mal porque en el fondo uno también se está desahogando o sea, tú vas ahí un poco como, a, como hostia, estás estás Tú, tú estás haciendo eso por porque te sientes que estás ayudando a, un a una persona a cumplir su sueño, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y como público digo, ¿eh? o sea, porque realmente al final le cae su entrenador y... Bueno, esto, todo esta, toda esta película. Cu no, no, cu para Cultura. Para nada, cultura. Me sieta, para nada me sienta bien tenerle que hacer callar a una persona en medio de un WOT, porque él lo está haciendo con las mejores intenciones.
2: Claro, claro. Sí, sí, la, la cultura del deporte, o sea, sí, en sí. un campo de fútbol, en mm. cualquier campo de deporte, pues nadie dice silencio que va". No, todo el mundo grita, o sea, todo el mundo alienta ¿sabes? con la mejor intención claro.
1: correcto. correcto, es claro es pues, como animar a alguien antes de un penalti con, gritándole, sí, penalti ya no, no es una cuestión de energía mm. ni, de, ni de dar un poquito más es tener la precisión correcta para poner la pelota donde no puede llegar el portero, ya está pues chico, sí, sí, sí. chicos, estamos ya ligeramente por encima de la hora no sé si a alguien le ha quedado ¿Ha sido café para los muy cafeteros Telmoque. No?
0: Es... Estaba esperando ¿Qué? que oigan esta frase Pues yo lo he visto bien, ¿no? Yo lo he visto entretenido ¿Cómo sería, sí.
1: caf... ¿Cómo sería café para los muy cafeteros en latín?
0: Pues aquí hay un problema y es que el café no existía ¡Ah! Antes. ¡No existía el claro, café! ¡Claro, tío! Claro. Y, pero de, hay una cosa Claro nos... Me sorprende, me sorprende nos... con las respuestas Sí, pero no, va... pero nos olvidamos Nos olvidamos de una cosa y es que el latín es el idioma oficial de un estado el Vaticano claro. entonces como buen estado tiene eh, ha desarrollado diferentes neologismos para hablar de, de las diferentes eh, pues cosas que no existen ¿no? o que no existían en su momento claro. el televisor los automóviles, todas estas cosas creo y esto no lo sé. Tengo tengo que mirarlo. Que se dice de una manera muy parecida. Creo que se dice como es que no lo sé, no lo sé. Te, lo, lo miraré, lo dejaremos ahí porque no me gustaría dar una información que no que no es veraz. Y esto me lo tomo en serio.
1: <ríe> capulus.
0: ¿El? Capulus.
1: Cap capulus o capulus. No, mira. Capulus.
0: Poculum es vaso. Digo poc poculum es vaso. Entonces podemos decir que, a lo te, mejor te, te, te,
1: te, 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 un ordenador delante Poculum
0: cafi, Vamos a decir Utilizamos un genitivo un, Y decimos un vaso de café Y lo dejamos ahí
1: ¿Y cómo, cómo es?
0: Poculum cafi.
1: Muy bien, copulum Copulum cafi. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo te lo has pasado?
2: Bien, me ha gustado mucho me, me Estoy, estoy eh, enamorado, Telmo De las respuestas tan, tan eh, técnicas y específicas eh, que queda sí sí lo he lo escuchado los los escucho cuando cuando van subiendo los episodios y, y nada estoy está muy entusiasmado de poder compartir aquí espero que le haya servido a todos los que estén escuchando sí. Y, y nada. seguro que
0: sí Martín ha sido un auténtico placer eh, gracias por tus palabras sean merecidas o no que solo dejamos a um, criterio de cada uno y la verdad es que me lo he pasado muy bien ha sido un gusto conocerte porque además no nos conocíamos y y Perfecto. nada, eh, eso, un auténtico placer y muchísimas gracias por dedicar buenísimo. tu tiempo y estar aquí con nosotros.
2: Nada, nada, buenísimo, buenísimo. Edu, Martín, o sea, eh, ya ahora, después de, después de un mes me estoy aprendiendo las palabras que estás poniendo en, la Happy, en el Happy Athlete. ¿Qué palabras? Pero, no, todas las palabras que estás poniendo de, de movimiento. Ah, o sea, eso
1: es, 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 in, es, es inabarcable. Es. Piensa que de un movimiento como el Press Banca... Haces un ah, millón de variaciones. Hay maneras. una variación, sí, 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 mierda.
2: Sí, sí, muchas sí, sí, veces, así.
1: incluso yo programo y luego a la semana, pues yo siempre voy una semana por delante, ¿no? Y, y luego cuando me toca hacer el, el entreno, lo, tengo que mirar qué ejercicio es. O sea, me pasa incluso a mí, ¿eh? Pero también a mí, a mí me gusta porque es como preparo el entreno, ¿no? Vale, hoy que toca. Leo todo, miro a ver si hay alguna cosa que no entiendo. También un poco es como una fase de preparación previa al entreno que me que sí, me, sí, sí, sí. me afila un poco para la sesión, ¿no ya?
2: Sí, el día anterior, yo a la noche pues bien. chequeo a ver si hay algo nuevo y sí, sí, ayuda, ayuda. Así que pues les invito a todos los, los que están pendientes de Happy Atlas que, que lo busquen, que está, está muy interesante.
1: Muy bien. Martín, muchas gracias por tu, por tu presencia aquí. Semana que viene tendremos uh, otro invitado, uh -huh, seguramente. Sí, uh -huh. También relacionado con, el, con el, la rama de la psicología. Uh -huh aunque el tema que vamos a tocar será un poco más delicado vamos a intentar hacerlo de la forma más amena posible y más abierta también sin, sin tapujos ni, ni como es esa palabra cuando no quieres decir una palabra tabús no. cuando, ¿sabes cuando, cuando tienes una palabra prohibida y utilizas otra? eufemismos ah, vale. vamos a intentar hablar sin eufemismos de un tema muy delicado como es el suicidio que casi tengo confirmado ya al psicólogo que nos va a ayudar, que va a ser Joan Roa. Así que bueno, hoy te hemos tenido a un coach deportivo para hablar de deporte, semana que viene tenemos a un psicólogo para hablar de suicidio, que a mí me apetece bastante la verdad. Y nada, Martín, un abrazo, muchas gracias a todo el mundo por escucharnos y todas estas cosas, suscribir, darle like, bla bla bla. Y nos vemos en próximas ediciones, ¿vale amigos?
0: Perfecto, muchísimas gracias, gracias. chicos. Hasta luego, chicos. Un abrazo, Un abrazo. fuerte. Hasta luego. Gracias hasta a todos. Hasta. Chao, chao. chao.